1: Entre flashball et lacrymo, radio radioparleur dans son micro.
4: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Je pense que dans notre imaginaire collectif, la prof, le maître, la maîtresse d'école de nos enfants, c'est forcément un ou une fonctionnaire. Son employeur, c'est l'État, avec à la clé la sécurité de l'emploi et d'énormes vacances d'été. Et bien sûr, comme tous les gros clichés, l'image n'est pas fidèle à la réalité. En fait, parmi les 860 000 enseignants et enseignantes que compte l'éducation nationale, eh bien on compte de plus en plus de contractuels. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ils et elles sont rarement passés par les filières classiques de formation des profs. Et on les recrute surtout pour boucher les trous, mettre quelqu'un face aux élèves, même en cas d'absence d'un titulaire, pour cause par exemple de maladie, pourquoi pas de Covid cette précarisation de l'anciennement et ses conséquences, c'est l'une des multiples réalités qu'a mis en lumière la pandémie depuis deux ans. Et c'est l'un des moteurs du ras-le-bol des profs qui se mobilisent depuis le début du mois de janvier. Alors bien loin d'Ibiza et des vacances du ministre Jean-Michel Blanquer, on va aller dans les écoles au cœur de cette machine géante d'ubérisation de notre éducation. Et ça commence par un simple mail, un mail qu'a reçu notre journaliste Alexandre Bouillet. C'est lui qui signe ce reportage.
5: Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
1: Bonjour, nous recherchons activement une personne compétente capable de donner des cours hebdomadaires en week-end et ou en semaine en anglais pour de petits groupes de primaire, collège et lycée. Vous serez rémunéré à l'heure pour des cours réguliers dispensés sur toute l'année scolaire. Si vous êtes intéressé, merci de m'envoyer un email avec vos coordonnées afin que nous puissions nous convenir d'un rendez-vous pour un entretien. Bien à vous, Annaël. C'est par ces mots qu'on a essayé de me recruter, récemment, pour donner des cours à une classe entière, alors que je n'ai aucun diplôme d'anglais et que je n'y connais rien en pédagogie. Cette proposition, elle m'a été envoyée par Superprof. Psst, ça y est, j'ai été diplômée. Et tout ça grâce à Superprof. Une plateforme en ligne, véritable marché du savoir, qui permet de mettre en relation des enseignantes et des enseignants, l'offre, et des élèves, la demande, afin d'organiser des cours particuliers sur n'importe quel sujet. Pour être prof, pas besoin de diplôme ou de formation. Il est bien possible de transmettre ses diplômes, mais l'essentiel, c'est d'être recommandé par d'autres utilisatrices et utilisateurs.
0: Sur Superprof, tu peux trouver un prof dans plus de 1000
2: matières. Tu choisis où et quand tu fais tes cours et tu réserves en deux minutes.
1: Ce système est bien connu des étudiantes et étudiants. Il permet de dégager quelques dizaines d'euros par mois. Pour moi, c'est un petit bonus financier, rien de méchant, et puis le collégien qui donne des cours d'histoire est surveillé par ses parents. Pas de risque de dérive. Mais ici, avec Anaëlle, pas question de cours particuliers. On me propose une classe, une vraie classe. Si j'accepte, je me retrouve devant une dizaine d'élèves ou plus à essayer de me dépatouiller avec mes verbes irréguliers. Une classe. Cette tendance à donner des groupes d'élèves à des amateurs de l'éducation, elle se retrouve aussi dans l'éducation nationale. Ça s'appelle la contractualisation. Les contractuels, ce sont ces enseignantes et enseignants recrutés par l'éducation nationale, sans diplôme, pour CDD un CDD d'un an ou moins, reconductible. Ils n'ont pas le statut de fonctionnaire des professeurs titulaires, qui eux, ont passé le CAPES. Les contractuels sont ordinaires utilisés comme des remplaçantes ou des remplaçants. Mais depuis quelques années, l'école connaît une crise du recrutement. Et pour y remédier, les rectorats recrutent de plus en plus de contractuels. Et parfois, sans les avoir rencontrés, ni formés. C'est le cas de ce contractuel, rencontré lors de la manifestation du 13 janvier, organisée par les syndicats des personnels de l'éducation nationale. En termes de formation, il y a souvent l'idée reçue pour certains que les contractuels sont beaucoup moins formés, notamment en question de pédagogie, mais pas seulement au niveau scolaire, et qu'on enverrait au final des gens pas formés dans les classes pour faire des économies. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de un petit peu, cette idée qui est partagée par une partie du monde politique
5: Ah bah, Moi, je pense que c'est une réalité. En tout cas, pour mon cas personnel, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'ai été embauché en un quart d'heure. Et la semaine d'après, j'étais devant une classe, euh, quatre classes à plein temps. C'est voilà, pas les, ceux qui m'ont embauché qui ont fait quelque chose.
1: D'accord, la formation, elle est principalement faite par les collègues, en fait.
5: Ah bah, il faut compter sur la solidarité euh, de ses collègues, là, ça c'est sûr. Euh, moi, c'est grâce à eux que j'ai eu un cours au début, que j'ai pu avoir des conseils. Euh, voilà, et j'ai eu, euh, une, bah, je crois qu'il y a un inspecteur qui est passé au bout de quatre ans <rire> pour voir euh, ce que je faisais. <rire> tu sais que
1: normalement c'est annuel les
5: contrôles. Oui oui mais bon ça. Euh... Et puis moi mon sentiment c'est que voilà, ils mettaient les gens devant les les, euh, les collégiens ou, ou les lycéens et puis ils regardaient qui tenait. D'accord. Ah bah.
3: Alors moi je m'appelle Clément, je suis enseignante depuis euh, 2013 maintenant. Et j'ai été contractuelle dans l'éducation nationale pour, euh, pendant sept ans. J'ai eu un entretien où on évalue mon niveau euh, dans la matière, en littérature. Moi, c'est français littérature. Et euh, c'est très, très rigolo parce que le jour où j'étais été inspectée, là, elle regarde mon, mon CV et elle me dit « Ah, mais vous avez fait euh, bac L, maths. Je lui dis « Bah oui. » Elle fait « Donc vous êtes bonne en maths ?» Bah, j'ai eu le bac euh, spémat, mais en, en L ?» Elle me dit « Allez voir mes collègues au en, rez-de-chaussée en dessous. Ils font euh, le recrutement de profs de maths. » Et donc, moi je pense que c'est une blague, je rigole. Elle me dit non, non, mais c'est très sérieux, parce que moi, peut-être je ne vais pas vous rappeler, mais eux, ils vont vous rappeler, c'est sûr. Donc, voilà, donc le recrutement, ça elle, elle s'est arrêté là, elle m'a elle elle posé des questions sur Molière, elle a été contente, elle m'a dit ok, votre euh, profil m'intéresse, et puis plus rien, et puis un jour, j'ai reçu un appel en me disant bah, vous pouvez aller dans cet établissement, euh, et vous serez appelé par l'établissement, et voilà. En fait, la formation, ça consistait à. On est convoqué. Euh... Un établissement, dans, une, dans une salle dans un établissement et il y a des formateurs qui nous disent bah voilà pour faire un cours il faut faire comme ça pour euh, on, va vous, on va vous montrer un, un, un cours ça doit ressembler à ça voilà ce que vous devez faire voilà ce que vous ne devez pas faire mais il n'y avait absolument rien sur la gestion de classe rien sur euh, euh, la liberté de programme rien sur euh, la construction d'une séquence euh, soi-même à long terme chercher des documents c'était et ce n'était pas non plus clé en main c'était pas on va vous donner un cours et vous pouvez le faire c'était vraiment, on sait que c'est compliqué, mais comme on n'a qu'une de, qu demi-journée pour vous dire tout ce qu'on a à vous dire, on vous dit des choses et après on vous laisse repartir. Très souvent, on a des, des contractuels qui refusent, de qui pensent que s'ils ne sont pas syndiqués, ils vont être mieux gérés par l'administration, alors qu'en fait l'administration profite du fait qu'ils ne soient pas syndiqués pour, pour, les, pour les licencier, pour ne pas respecter leurs leur droits, etc. Comme l'administration leur tient des discours absolument horribles en pré-rentrée, le 31 août, en leur disant « si vous êtes syndiqués, c'est dangereux pour vous », euh, si, euh, vous faites, si vous dites oui, ou vous, vous dites non, ça va être dangereux pour vous. Enfin, L'administration tient ce genre de discours-là euh, Au contractuel. aux contractuels, à des salariés de contractuels et de stagiaires aussi. Hein. Parce que Cette année, du coup, je suis devenue stagiaire et j'ai découvert le, les, les discours des, des, des inspecteurs. Ne vous syndiquez pas, c'est dangereux pour votre carrière. Ne, faites attention, ne dites pas non, ne dites pas oui. En
1: 2021, dans le secteur public, il y avait 40 000 profs contractuels, selon les chiffres de l'Agence de presse Éducation et Formation et selon le ministère de l'Éducation nationale une augmentation de 26% depuis 2015. On est là On est là Même si ne peut pas là Bon, on laisse la manif des enseignantes et enseignants avancer sans nous, car on a rendez-vous avec Bastien, contractuel en histoire-géo.
5: En fait, on, a, a, on a un côté un peu... Euh fantôme parce que euh, bah on passe, euh, on repart assez vite parce que moi par exemple au mois de décembre j'étais dans deux collèges différents, donc quand je finissais dans l'un je partais dans l'autre. Donc c'est au niveau de la sociabilisation, c'est pas toujours facile. Le rapport après avec les, les collègues profs, moi pour l'instant ont toujours été accueillants et, et même d'une aide d'une aide pas négligeable. Euh, la vie scolaire est toujours une alliée ça c'est <rire> quand, quand on arrive dans un nouvel établissement euh, s'il y a des, des profs qui veulent devenir contractuels m'écoutent, euh, je, je, je leur conseille de se rapprocher de la vie scolaire et ça permet d'avoir une aide euh, de gens qui peuvent un peu nous aider à, à comprendre l'établissement mais, euh, mais, mais c'est assez difficile ouais, parce que moi je suis passé de 6 ans dans le même collège où je connaissais tout le monde et où j'étais intégré euh, à, euh, là je suis à mon troisième collège différent depuis la rentrée là donc euh, on a un côté un peu un peu fantôme quoi hein. un peu on passe et puis on repart et puis euh, et puis voilà. Si on a un poste à l'année, à plein temps, globalement on s'en sort pas trop mal parce que déjà on est payé pendant les vacances, ce qui n'est pas forcément le cas euh, quand on fait juste des remplacements. Donc on arrive à tourner le salaire d'un prof contractuel en gros euh, à plus +3 c'est 1500 euros net. Mais la difficulté c'est que bah, forcément il y a une précarité de l'emploi parce qu'on fait des remplacements euh, quand il y en a. Moi j'ai été payé euh, pendant les vacances de décembre euh, seulement à mi-temps parce qu'en fait si ton remplacement s'arrête avant les vacances, par exemple, c'est toujours un peu compliqué donc en fait, régulièrement, on n'est pas payé pendant les vacances, ce qui réduit quand même considérablement le pouvoir d'achat parce que bah, c'est deux semaines de vacances toutes les cinq semaines, en gros, cinq, six semaines. Donc, tous les mois et demi, on perd la moitié de notre salaire. On est dans mon cas et qu'on fait des remplacements un peu éparses comme ça. Mais euh, mais voilà, moi, là euh, pour être tout à fait honnête, je suis un peu dans la merde financièrement. J'ai encore ans et j'ai encore besoin de mes parents euh, euh, à certains moments parce que j'arrive pas à. J'arrive pas à tenir mes mots complets. La précarité et le manque de formation des contractuels
1: s'entrecroisent au moment de se retrouver devant une classe. Survivre devant 25 enfants ou 35 ados, seul, sans certitude sur sa capacité à gérer et sans garantie sur son avenir, c'est la certitude d'un maximum de stress. Claire, prof des écoles à Paris dans le primaire, résume la manière avec laquelle les contractuels sont perçus par les autres enseignants.
0: On est venu me solliciter pour euh, que j'accueille un enseignant contractuel qui se trouvait être en difficulté dans la classe qu'il avait à sa charge. et euh, Du coup, euh, la conseillère pédagogique qui l'accompagnait euh, lui a proposé deux journées d'observation chez euh, des collègues expérimentés et formés. Et donc, on est venu me solliciter pour l'accueillir pour une demi-journée d'observation dans ma classe. Donc, sur le coup, en fait, euh, cette conseillère pédagogique, elle est venue, elle a débarqué dans ma classe euh, vendredi après-midi. Euh, et puis moi, sur le coup, j'ai euh, accepté. Et puis, en fait, euh, en en discutant avec mes collègues et puis en réfléchissant à cette question, je me suis dit qu'en en acceptant, euh, comment dire, je participais au fait qu'on puisse recruter euh, des gens qui n'ont aucune formation et qu'on suggère ainsi que ces gens puissent être euh, formés entre guillemets euh, en deux jours d'observation comme si ça suffisait euh, à pouvoir euh, enseigner devant une, une classe d'élèves. Donc là il est en poste, hein. il a à charge une classe je crois de, de, de CE2-CM2 ou de CM1-CM2. Donc l'enseignant euh, titulaire est absent et donc euh, il est remplacé par... Euh, personnel. Il faut savoir que sur Pôle Emploi, il circule des... Il y a sur le site de Pôle Emploi, il y a des annonces qui recrutent des contractuels à Bac plus 2. Sachant que nous, quand on est en poste et qu'on passe le concours, on a un Bac plus 5 et puis surtout on a une formation qui, bon, qui est discutable aussi, mais qui, qui en tout cas existe. Donc euh, en fait, en, en recrutant ce type de personne, bah, on crée de la souffrance chez cette personne parce qu'elle est en difficulté évidemment devant une classe euh, puisqu'elle ne sait, sait pas faire.
1: Quoi. Concrètement, être en difficulté dans ce cas-là, ça veut dire quoi
0: bah, Ça veut dire certainement être euh, dépassé par la gestion du groupe. Enfin, je veux dire, quand on enseigne, par exemple, à une classe de CM2, bah, on enseigne des contenus qui sont dans les, dans les programmes de l'éducation nationale, qui, et, enfin, je veux dire, c'est de, de la didactique et de la pédagogie, ça ne s'invente pas, en fait. C est, c est, c est, c est, cet enseignant, il se retrouve certainement à enseigner, par exemple, les fractions et les nombres décimaux. Ben, ça ne s'invente pas d'enseigner ça, enfin, ça, ça demande une formation solide
1: mal ou pas formés, les contractuels sont souvent vus comme des profs au rabais, à la condition précaire, peu estimée par les collègues. Des sortes de bouche-trou pour l'éducation nationale qui apporteraient un enseignement de moindre qualité. Pour couronner le tout, une polémique a éclaté à l'occasion de cette rentrée marquée par la nouvelle vague pandémique. Depuis début de janvier, des parents d'élèves et des représentantes et représentants politiques s'insurgent contre la proposition faite par des recteurs et rectrices de recruter des retraités, voire des parents d'élèves. Face à cette situation inquiétante, qu'en pensent les syndicats
6: euh, Bonjour, donc je suis Dorothée Crespin, déléguée nationale en charge du dossier des contractuels pour le syndicat SEUNSA. Euh, à la base, je suis professeure des écoles, et donc euh, là je suis déchargée pour m'occuper du, du dossier euh, et, et des contractuels. Notre premier objectif, c'est vraiment euh, de, de, les, de les défendre. Et en plus, il y a, une catégorie, il y a beaucoup de catégories de contractuels. On ne peut pas euh, résumer comme ça parce qu'en fait, il y a des CDI. Il y a des gens qui sont embauchés à l'année. Il euh, y a des gens qui font plein de petits contrats courts. Il euh, y a des gens pour qui c'est euh, une étape dans leur carrière euh, en attendant de passer des concours ou en attendant d'aller vers autre chose. Il y en a où ils ont déjà eu une carrière et du coup, c'est une sorte de deuxième carrière. Donc, euh, c'est compliqué de résumer comme ça parce qu'il y a vraiment plein de catégories de contractuels. Avec plein de raisons différentes. Et euh, nous, ce qu'on remarque, c'est que effectivement, euh, il y a des problèmes de formation, mais euh, les contractuels apportent aussi euh, des choses sur la voie professionnelle. Des gens qui ont une expérience du privé et qui arrivent avec cette expérience du privé pour enseigner à des élèves sur des euh, certaines certaines disciplines ont une, une plus-value. Euh, donc euh, Prof au rabais, quelques-uns quelques aimeraient bien, bien le dire. Euh, après, il faut faire attention, effectivement, sur comment on les place, comment on, comment on les jette, parce que forcément, leur investissement dépend aussi de la façon dont on les traite, mmh. où on embauche comme on peut. Ils ont même du mal à trouver. Euh, mais en tout cas, ils n'embauchent pas n'importe qui. Ils essayent quand même de faire attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'arrivent pas à recruter à hauteur des, des besoins. C'est d'ailleurs pour ça, quand il euh, y a un petit peu la polémique sur, le, sur les, les retraités, euh, je sais... Les endroits où ils font appel à des retraités, c'est qu'effectivement, ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient au niveau des contractuels, enfin de trouver des contractuels, des étudiants, des, euh, des, des, en, des gens qui ont passé des concours mais qui ne les ont pas réussi. Et euh, ben, comme ils ne trouvent pas preneurs, ben, du coup, ils se, ils se retournent vers, vers des retraités pour justement avoir des gens qui ont de l'expérience d'enseignement. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a des endroits où il y a de tels besoins, comme le Créteil, Versailles, euh, la Guyane, euh, Mayotte... Il euh, y a de tels besoins que effectivement ils sont, ils font comme ils peuvent, ils essaient de, de recruter un peu, euh, je ne vais pas dire n'importe comment, mais euh, voilà. Ils tapent il tape partout. Quelquefois, ils embauchent sans entretien. Il, il, C'est assez rare, ils essayent quand même toujours de faire des entretiens, mais il faut du temps pour faire l'entretien, après, il faut faire les, les contrats, euh, il faut organiser tout ça, et tout de suite, ça met, ça met du délai, et les, les, les administratifs sont, sont largement débordés. On a des rectorats qui, en septembre, octobre, ne répondent à aucun mail, à aucun coup de téléphone, tellement ils sont en train d'essayer de, de tout gérer, d'essayer de recenser tous les besoins, et de, de faire les contrats, de contacter les gens, et du coup, euh, ils n'arrivent pas à absorber la moindre question qui vient de l'extérieur. Même nous, les syndicats, on a du mal, quelquefois, à entrer en contact avec eux. Euh, après, un contractuel aura moins tendance à, à dire s'il a des difficultés, parce qu'il aura plus facilement peur d'être jugé, parce qu'effectivement, lui, il a toujours, dans un coin de sa tête, cette épée de Damoclès, sur, comme le, le fait qu'il va être évalué à la fin de son contrat, et c'est cette évaluation qui va, on va, dire, qui va définir s'il aura un, nou, un autre contrat ou pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui fait que les contractuels ont vite tendance à se replier sur eux. Peut-être aussi qu'ils se syndiquent moins, parce qu'effectivement, ils ont peur d'être mal vus, alors que chez les titulaires, c'est beaucoup plus ancré. Enfin, voilà, ils savent qu'ils peuvent pas être sanctionnés pour ça. Un contractuel a tout de suite beaucoup plus peur, parce qu'il a peur d'être mal vu. Ensuite, il peut y avoir des visites de l'inspecteur. Alors, le problème, c'est que les inspecteurs ne peuvent pas venir tout le temps. J'ai un dossier, là, actuellement, d'un contractuel qui a travaillé. Ça fait trois ans qu'il travaille, quatre ans même qu'il travaille. Quatre ans, qu son chef d'établissement n'a pas de problème, voilà. Et là, il a eu un inspecteur qui, du coup, lui, n'est pas du tout... Enfin, n'est pas content, euh, redit des choses sur sa pédagogie. Et du coup, bah, ça, ça le bloque. Ils n'ont pas voulu lui donner un nouveau contrat. Au niveau des enseignants contractuels, il y a des, petits, il y a des pics d'augmentation, effectivement. Comme l'année dernière, on a eu des recrutements Covid. Mais euh, sur le, le, quand on lisse, y a pas, ça n'explose pas tant que ça au niveau des enseignants contractuels. Même, quelquefois, nous, on constate qu'ils ne réembauchent pas, alors qu'il y aurait besoin de réembaucher. Euh, donc, il euh, faut aussi avoir un, un peu une vocation, il faut aussi avoir une envie. Euh, donc, faites confiance aussi aux contractuels, faites confiance aux, aux équipes d'école par rapport à ça.
1: Alors, nous on veut bien faire confiance aux fonctionnaires dévoués. Mais en période de crise, qu'est-ce qui se passe Est-ce que ces recrutements dysfonctionnels sont multipliés avec le Covid Selon Brendan Chabanes, secrétaire fédéral du syndicat Sud Éducation, le nombre de profs des écoles contractuelles aurait même bondi de 37,6% entre octobre 2020 et octobre 2021. Pourtant, le besoin est urgent au moment où les profs tombent comme des mouches. La première semaine de janvier 2022, 9200 classes étaient fermées à cause de cas de Covid, et plus de 5600 professeurs ont été contaminés. Jean-Michel Blanquer avait affirmé mercredi 5 janvier qu'environ 8% d'enseignants étaient absents, mais que le pic ne devait pas dépasser les 15%. Visiblement, les recrutements massifs des contractuels n'ont pas permis de faire face à toutes les absences, qui se répercutent directement sur les élèves. Les élèves, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils en ont à dire on retourne à la manif du 13 janvier pour échanger avec ce lycéen syndiqué à l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Je suis en SPEMAT, en terminale, et euh, mon, pote, euh, mon professeur euh, principal, qui est aussi mon professeur, était absent. Depuis, ils l'ont remplacé par un contractuel et qui n'avait aucune formation il travaillait dans la finance. Donc, du coup, on a déjà un retard énorme, là quand il est revenu, un retard énorme par rapport à notre programme. Il mettait toute sa bonne volonté, mais c'est juste qu'il n'a pas les méthodes d'éducation et du coup, on a du mal à mieux comprendre. Et il n'avait pas cette pédagogie que certains profs ont. Et pourtant, du coup, on a du retard et on ne trouve pas ça normal. Normalement, il y a des profs hein, qui devraient avoir plus de moyens pour que des profs soient euh, adaptés et remplacés aussi. En prof d'allemand, nous l'année dernière, notre prof était de voilà, 6 mois, on n'a pas eu de remplaçant, c'est-à-dire on n'a pas eu de cours d'allemand pendant 6 mois. Et ça, c'est vraiment vrai problème. Monsieur le ministre, on n'a pas délaissé ces enfants-là Ils savent que cette lutte, c'est pour eux, pour leur avenir Mais ce problème de précarisation des profs contractuels, il est apparu avec le Covid Est-ce que ce ne sont que des dysfonctionnements passagers Ou est-ce que le problème est plus profond On a demandé à Laurence de Decoq, historienne et enseignante qui travaille sur l'histoire de l'école, et je vous laisse deviner sa réponse.
2: Non, il ne date pas du tout du Covid. En fait, il faut vraiment considérer que l'institution a toujours euh, euh, eu cette politique de variable d'ajustement. Euh, C'est vraiment comme ça qu'il faut penser les contractuels. Je le dis, j'utilise je, je, exprès une formule qui est une formule de management et qui est une formule déshumanisante pour insister bien sûr sur la vision que l'institution a de ses personnels. Le Covid a vraiment agi comme un, vous savez, comme un révélateur au sens chimique du terme, hein, quand on met un produit pour qu'il y ait une, un pré précipité qui se fasse, pour qu'il y ait une réaction plus rapide. Ben le Covid, il a eu cette, cet effet-là, euh, c'est-à-dire qu'il a révélé des dysfonctionnements qui étaient déjà là, évidemment, depuis longtemps, et il les a révélés avec beaucoup d'acuité. Hein. Et puis, par ailleurs, euh, c'est aussi un moyen détourné de discréditer une profession, puisque c'est aussi une façon de dire, et là vraiment je ne le fais pas du tout peser sur les contractuels, hein, je, je mets toute la responsabilité sur l'institution, mais c'est un moyen de dire qu'on n'a pas besoin d'être formé en fait pour faire ce métier. Euh, voilà, donc c'est une vraie question, euh, et, et c'est une question qui ne sera résolue que par une vraie politique d'accompagnement des contractuels, et bien sûr accompagnement veut dire titularisation, absolument, titularisation, formation, et par une vraie politique d'ajustement entre le recrutement des enseignants et le nombre d'élèves scolarisés. Alors, je vais, je vais vous raconter une histoire assez drôle, c'est que euh, mon premier poste, en fait, quand j'étais tout bébé prof, j'ai été parachutée euh, dans la ville de Nanterre, dans un quartier très populaire, dans le collège le plus difficile de Nanterre, et euh, quand je suis arrivée, euh, on m'a dit « tu es euh, en histoire-géographie la seule prof titulaire et, ». Euh, et donc, sur le coup, ça n'évoquait pas grand-chose pour moi parce que je ne connaissais pas très bien ces histoires de statut. Et quand j'ai croisé des élèves dans la cour, ils m'ont regardé, ils m'ont dit « bonjour madame, de toute façon vous n'en avez que pour quelques semaines ». Et, euh, et j'ai compris, en fait, qu'ils euh, n'avaient devant eux que des contractuels. À l'époque, chaque contractuel faisait des contrats de 200 heures. Et donc, au bout de quelques mois, en fait, les contractuels partaient, non pas parce que euh, les élèves les avaient fait partir, comme ils le pensaient, mais parce que euh, leur contrat s'achevait. Donc, euh, c'est une longue histoire, hein, évidemment, cette histoire euh, des, des contractuels. C'est histo une histoire qui est liée... Euh, en fait, à l'incapacité à, à s'adapter à ce qu'on appelle la massification, c'est-à-dire une augmentation très forte euh, des jeunes dans l'enseignement obligatoire, et notamment dans les collèges, et, euh, et, et le coût que ça fait peser euh, que sur l'État en termes de recrutement d'enseignants. Donc, plus on est entré dans des politiques austéritaires, plus les gouvernements ont réduit le recrutement des enseignants et on fait appel à des contractuels, euh, voilà, qui travaillent dans exactement en fait dans les mêmes conditions que n'importe quel autre enseignant, hein, agrégé ou certifié, euh, mais qui en revanche vit des des situations de, de précarisation qui sont qui étaient déjà il y a il y a 20 ans et qui sont encore aujourd'hui voire pire, euh, absolument insupportables. À l'échelle de l'histoire de l'école, cette question des, euh, comment dire, des, des rapports de domination entre personnels eux-mêmes, elle s'est toujours posée. Hein. Euh, par exemple, dans les années 50, on crée le CAPES. Le CAPES, c'était un concours qui n'existait pas, mais face à l'arrivée massive de jeunes dans le collège, on a besoin d'enseignants. La plupart des enseignants titulaires à l'époque étaient des enseignants agrégés. Il voit arriver le CAPES avec des gros yeux en disant ⁇ Ah là là, ça y est, on sabote notre métier <rire> ⁇ Ce sont euh, euh, voilà ce sont les prolétaires de l'enseignement. Ils n'ont pas notre haut niveau intellectuel. En plus, ils parlent de pédagogie, quelle horreur, etc. Et puis déjà, à l'intérieur même de ces établissements euh, où il n'y avait que, quasiment que des agrégés, il y avait aussi des contractuels qui étaient là et qui étaient un petit peu les auxiliaires, en fait. D'ailleurs, on les appelait les maîtres auxiliaires, hein, qui étaient les auxiliaires de ces de ces agrégés donc en fait ça s'est toujours posé donc faut pas avoir une vision idéale du monde de l'éducation c'est un monde extrêmement clivé hiérarchisé depuis toujours maintenant là où vous avez raison c'est que euh, le, le comment dire tout simplement pour le dire franco la néolibéralisation euh, du système éducatif introduit encore plus de concurrence entre les personnels et donc évidemment, elle va aussi frapper de plein fouet les relations entre les contractuels et les autres, donc aggraver encore plus euh, ce, ce, ces hiérarchies.
1: Donc en fin de compte, c'est un peu la faute du néolibéralisme
2: Bah oui, mais complètement, bien sûr. Je veux dire, la néolibéralisation repose sur le fait d'avoir des personnels corvéables à merci. Euh, corvéable à merci et surtout qu'on peut remercier quand on n'en a plus besoin d'eux. Donc, euh, bien entendu, euh, plus euh, la néolibéralisation s'accentuera, et ces cinq dernières années avec Jean-Michel Blanquer, ça a été véritablement de ce point de vue-là, euh, comment dire, une, euh, une, une explosion, un, un feu d'artifice néolibéral euh, plus ça s'accentuera plus et plus euh, euh, l'institution fera appel à des contractuels, ce qui lui permet de faire encore plus d'économies et, euh, et d'avoir une, une caporalisation euh, totale des, des personnels. Et on voit bien d'ailleurs que ce sont des, des, des gens que l'on met dans, devant des publics qui sont des publics très difficiles, souvent, hein, qui, ils vont dans les quartiers populaires, c'est-à-dire là où, euh, d'où les titulaires essayent de partir le plus vite possible. Et donc on a aussi un système qui euh, qui se nourrit lui-même, c'est-à-dire que quand on met des, des gens non formés devant des enfants qui ont vraiment besoin d'enseignants expérimentés et formés, eh bien, on, on brade aussi l'enseignement, donc on empêche aussi ces enfants d'accéder à des voies qui sont des voies communes à tous, et notamment les voies générales, et on fait des bons petits ouvriers, là aussi, corvéables à merci pour le monde néolibéral. Donc tout ça est extrêmement bien huilé, en fait. Vous écoutez
0: l'actu des luttes.
5: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Bah ben oui. Non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent. On leur a dit c'est fini et le peuple, il, il doit suivre. On leur a pas assez bien expliqué mon brave monsieur. Radio parleur, le son de toutes les
4: luttes. Le reportage d'Alexandre Bouillet sur le quotidien des enseignants et enseignantes contractuels. Pour rappel, on est actuellement en train de vivre un mouvement de protestation contre la gestion de la crise sanitaire par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Le 13 janvier dernier, c'était journée de grève. Les syndicats ont annoncé 75% de grévistes. L'éducation nationale, environ 30%. Une nouvelle journée de mobilisation est d'ailleurs prévue ce jeudi, 27 janvier, au lendemain de la publication de ce podcast. Elle rejoint la mobilisation interprofessionnelle pour une hausse des salaires appelée par cinq syndicats. Et les luttes en cours dans le domaine de l'éducation ne concernent pas que les enseignants et enseignantes. Je vous conseille d'ailleurs deux épisodes précédents de l'actu des luttes sur le sujet. Le premier sur les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap, publié en juin dernier. Et le second, sur les assistants d'éducation, les fameux pions. Ces podcasts, vous les retrouvez en vous abonnant à notre flux de podcast l'actu des luttes. Et la semaine prochaine, on va changer de sujet, on va se pencher sur l'élection présidentielle et la lutte des petits candidats pour obtenir les 500 parrainages nécessaires à la validation d'une candidature. On sera sur le terrain avec des militantes et des militants qui font le tour des mairies vous rencontrer les élus pour obtenir ces parrainages. D'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut